0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的是我们法律辅助基金会新主分会辅助律师陈永喜陈律师来到节目现场。陈律师您好。主持人，各位听众，大家好。好，今天呢，陈律师要来跟大家谈的哦，就是失智症患者常发生的法律问题啊。讲到这失智症，常在怀疑自己忘东忘西，是不是有失智症了啊、哦？那失智症哈、哦、会发生怎样的法律问题呢？我们想先请教一下陈律师哈、哦，有没有这方面的这个判决呃故事来分享
1: ？好的。首先跟大家分享一个判决，一个真实的案例哈，嗯、<哼>就是之前有发生过甲跟他的外甥女哈，明明知道好外甥女我们称为乙，好了哈，<是>这个乙的婆婆她年纪已经很高了，好，然她罹患的老人失智症，她被安家属安置在老人养护中心，嗯，那因为甲跟乙他们两个需要钱，好有欠人家钱需要钱，所以他们就想到要去利用老人家。好，那老人家有一些不动产，他假就约了代书，好一起到老老人安养中心跟丙见面，就跟他讲说：那如果你在你的土地上面设定了抵押权，跟人家借钱，那这些钱交给我，那我会去负责清场，我就把你接回家。嗯、<哼>那因为丙住在老梁老人安养中心很久，很想念，很想回家，嗯、<哼>然后他已经不太能够辨识这是真的还是假的。有没有可能会被骗？他就答应了<對>。那甲就和代书哦，就做了抵押权设定，然后去跟民间人士借了钱。后来丙这个婆婆，丙婆,婆婆的家人发现，哎，土地怎么被设定抵押权了？他发现的发发现这些事情，然后才去提告。那甲跟乙后来是有被判诈欺罪的嗯
0: <哼>。嗯。哦哦，是哈、呃，好像我们社会上常会发生这种事情哈、呃，利用这个、呃、就是老人家哦，这个记忆力退化的时候，然后然后让他做一些、呃、这些像是清偿啊、贷款的这些、呃、工、呃、动作哈。那我们想请教一下哈、呃，什么叫失智症、呃？我现在好像在请教医师啊、哦，什么是失智症？今天要对这个失智症做一个了解哈<笑>，对对对，能
1: 了解，因为有些我们想说失智症不是忘东忘西啊，嗯、<哼>那其实失失智症。它不是一个单向的疾病，或者是简单的什么记忆力减退、衰退。对，它是一群哦症状的组合。主要是说，像我们记忆力、定向性、判断力、计算力、抽象思考力、注意力、语言等认知功能障碍。它同时可能会出现行为异常、个性改变，它会妄想，或是有一些幻觉的状况。嗯、对，那早期的征兆哈有几点。第一点，他的记忆力减退会影响到生活。那我们就觉得说，失智症患者忘记的事情的频率会越来越高。怎么跟他提醒，他都想不起来。他可能会重复一直问一样的问题。那有时候会忘记我到底吃过药了没？嗯、<哼>那一直会发生重复吃药，或者是买了一个东西，他。一直忘记自己有没有买过，就一直买，现在就囤了很多东西。嗯<哼>那甚至他连很重要日期的事情都会忘记。那他有有的失智症患者、哦、很特别，他原本很熟悉的工作，他会忘记怎么做，像。有发生过银行员哦、喔，他武汉失智症，他忘记怎么数钞票。好，他是他有那个很资深的厨师，嗯，好，厨艺很好的厨师，他忘记怎么辦怎么做饭了。好，这些都有可能是这因，这些都是失智症的早期的征兆。然后我们常常会觉得说，哎，有有家人就突然出去就忘记怎么回来了，他就在家里附近打转打转。嗯哼，好，这些都都是失智症的一些的征兆，然后有一些他会忘记很简单的字，怎么去形容？比如说他看到邮差，可他不知道忘记了怎么讲“邮差”这两个字，他只会去想说啊，那个送信的哦、啊，他可能要拿一支笔来写东西，可是他忘记这个笔怎么说，他会只讲说啊，那个写写写字的东西。好，这些一点点的细微的征兆都可能哦，哦可能他其实是已经罹患了失智症。嗯，然后还有就是情绪跟个性的改变。哦<是>，人老了有时候会被人家讲说老黄灯啊，老顽故。<对>哦，他不一定真的就是这样，他改变了，他有可能已经罹患了失智症，所以他整个性情改变了。好、哦，所以以上简单的就是五种、嗯、这种这种征兆，如果家人有或朋友有。可能哈、哦、要小心，他可能已经罹患的失智症。嗯。那在台湾哈、哦，超过八十岁哈是十三个人以上，有一人是罹患失智症。嗯，是好，嗯，那所以那个比例是越来越高了。
0: 嗯、<好>对，好<笑>是失智症一定是老人家吗？哦，年轻人好像也会
1: <笑>会，像四十六到六十五岁，<是>其实他的罹患的比例也越来越越来越高
0: ，越来越高是。那我们讲到这个失智症患者哈，可能会面临怎么样的法律问题呢
1: ？好，失智症患者他会遇到的问题哦，首先就是层出不穷的诈骗，像我们刚讲的哦，被骗去借钱、设定抵押，或者是贱卖不动产。嗯、那有的会成为诈欺集团眼中的肥羊，然后就交付了巨款。那有可能哈、哦，会变成人家叫他去办一些。那个信用卡、金融卡，或者是有有发生过，就是去办那个手机的门号，嗯哼，好，因为他没有办法辨识的，好，他人家跟他讲说，哦，你这样做，我可以给你多少钱，或怎么样？是他不需要钱，但是他被骗了。那这些还有可能哦，这些都是经济的风险。然后还有一种就是他可能去卖场，他已经忘记要付钱，他东西就带就出来，那可能会被移送窃盗。那有可能很容易生气，要跟人家发生一些争执，然或者是行为退化到随地大小便，或者是呃有有一些漏尿或者是一些情形，这可能构构成刑事的犯罪。哦，这个就是他可能会面临的实质上面的法律上风险、嗯。
0: 嗯，所以身为失智症的家人，真的要特别去注意一下哦。<的>好，那讲到这个失智症患者哦，刚刚说哈，这个比如说被呃骗去啊，后跟人家借贷，那如果说呃失智症要怎么去避免自己的身份哈、啊、遭到盗用？
1: 好，失智症患者哦，他我们刚刚讲到，他有可能哈、哦，因为他身份证件保管不当而遗失或者是被偷。或者是我刚讲的，就是被诈骗集团利用去金融机构开户、申办信用卡或信用贷款，对这些都会让失智患者在经济上遭受莫名的损失或背上刑事责任。那其实要避免这个风险，其实因为那个有一个单位叫财团法人金融联合征信中心，它有开办一个叫金融助记的服务，是好，大家可以去这个财团法人金融。联合征信中心的网页去下载，好，当事人办理注记申请书，好，填好可以用邮寄或者是临柜申请，好，就表明说我不要再办信用卡了，我不贷款，我不担任保证人这些业务，对，好，这个是一个大家可以先去做的，嗯，那另外一个风险就是身份盗，身份遭到盗用或冒用，好，如果还是有。有这种的情形发生，你已经做了金融注记，那银行它就就必须要去审核。<對>那如果银行疏忽没有去审核，产生的一些经济上的损失，银、嗯、<哼>行要自己负责。负责，嗯、就是可能跟有注记之后就不会有这些东西。嗯、<哼>那另外哈，还有一种可以做的就是说，如果你觉得这个老人家或者你的家人有一点可能是失智的，啊，他有存款，对，好避免他被有人。不当的提取提、提领、提领，或者是哦异常提领的话，你可以自己写信，或者是委托律师发函给这个账户的金融机构，跟他讲说：哈，我这个家人哈、哦，他已经在某年某月经过医生诊断，他是失智症患者。好，他对于金融知识哦判断能力已经很低落了。好，所以如果发生异常不当提领的话，请通知家属。就是我发信的这个人，嗯，哦，发律师函的这个人，是那副本再寄给那个银行、那个机构的金融机构的派出所。这样，哦，银行通常有发生异常提领或不当提领的时候，嗯，那其实就会通知那个发信的这个人，就是家属说：“哎，你家人这个账户有很不寻常，嗯，哦，突然大笔密集的提领，他就会跟你讲，那你就要去注意。”去了解到底发生什么事情哈，嗯、这是以上几点跟大家分享。嗯、那最主要哈，其实要尽快的去做，向<是>法院申请监护宣告
0: ，嗯，哦，這是比较治本的方法。对你刚刚说的这些症状，好像都不能等到失智的时候才办哦。稍微有点症状，是,不是要赶快去办这个这些，不然失智的话，可能会连这个哈去金融宣告啦，或是呃这个监护宣告都会忘记。对，所以家属必须要很密切的去关心他。嗯、对，关心长长者哈，啊，关心自己的家人。那刚好律师有提到这个监护宣告哦，那可不可以请教一下这个申请这个监护宣告的这个流程是如何
1: ？是的，好像我们刚开始有介绍那個。一个丙婆婆，她因为已经罹患的失智症，已经没有办法很清楚地判断行为对自己哈哪种行为对自己是有利还是不利的。嗯、那依照民法十四条哈，有一个规定就是，对于因为精神障碍或其他心智缺陷，是不能为意思表示或受意思表示，或不能辨识其意思表示之效果者，法院哈可以依照本人或者是这个人的配偶。四亲等以内的亲属，最近一年内哈、哦、有同居事实的其他亲属，检察官、主管机关、社会福利机构、辅助人，好、哦，还有一个是议定监护受任人或其他利害关系人的申请，好、哦，向法院申请做监护宣告。好、哦，这个申请是要向那个失智症患者所在地哈、哦、嗯哼的法院申请，那提出一个申请状。那这申请状要准备的材料哈、哦，大概就是以上这些人，<對>呃，比如说丙婆婆，她還是要受监护宣告的人，对，还有申请人，还有有时候申请人不一定是担任监护人，嗯、啊，因为监护宣告还有一个会同开具财产清册的人，好、啊，以上这些人的户籍成本要一份，对，啊、要确认跟要受监护宣告这个人的身份关系到底是什么。符不符合刚符不符合刚才我们讲的，啊，这些有特定利害关系等等的，这些的关系要让法院知道。对，然后最重要他要检附说，至少要要有一个医院的诊断证明书，因为有一些医院诊断证明书就写了，他可能已经失智了，那有可能他拿到身心障碍手册了，好、啊、让法院初步的那个门槛跨过，好、啊、觉得、啊、我们要来审理的。那、啊、申请之后哈。啊法院就会定期好，会去约一个要看要到哪一个医院做鉴定，他要有专科的医生，好精神科或神经内科的医生做鉴定。
0: 是、嗯，
1: 那依照那个《家事事件法》一百六十七条已经修法了，所以法院要看情形，不一定会在现场再去询问那个要受鉴定的人或鉴定人的一些问题，好，因为可能就看一看诊诊断证明书，然后认为。可以就交给医生去做鉴定，那等鉴定报告回来，法官可能会开庭，哈，会请申请人来，嗯<哼>，好、哦，就是确定一下说这个要不要准他变成要受监护宣告的人，好、嗯哦，那也会决定说谁要当那个会同开立财产清册的人。那如果法院准之后，其实他会依照职权通知护政机关做一个助记，嗯哼，好、哦、是那。那个监护人跟法院指定的那个要开立财产清册的人，必须在两个月内，好、哦、将受监护宣告的人的财产要胪列清楚之后向法院呈报。那呈报之后哈、哦，就是监护人对受监护人的财产哈、哦，他只能做一个基本上管理的必要行为。那如果监护人要处分受监护人的财产，哦，不论是买或者是卖，或者说设定抵押一些东西，哈，他必须要向法院申请，法院去审的说有没有这个必要，嗯、<哼>是不是会损及到受监护宣告的人的权利？好，如果准了，你才能去做，让对受监护宣告的人才有保障。保障
0: <是>，对、嗯，是。好，那再请教一下律师，就是说，呃，这个比较大家比较关心，就是说，失智的患者要怎么去预防自己的不动产哦遭到呃别人去移转？好
1: ，这个问题哦，其实我刚讲最根本就是受监护宣告嘛，因为以后要做什么处分都要经过法院的同意。是，但是在一个过渡期间，有可能有一些诸多因素还来不及，或者是那个没有去做。在这之前，其实要做一个不动产嘛，哈，我们就是想有一个制度叫做预告登记。好，预告登记这个制度就是好要保全哦。比如说家人，家人已经怀疑说，哦家属怀疑这个老人家已经可能罹患的失智症，那这个部分我们就要保全这个家人对失智患者的土地上权利的请求权。好，那。经过这个请求权人，哦，譬如说这个家属减负这个登记名义人，哦，也就是说私自患者的同意书还有印鉴证明，向地震机关去做一个限制登记名义人，哦，去处分他土地权利的登记，好<是>，就在藤本上面做注记之后，嗯、<哼>那个私自患者他要去做处分的话，地震机关就会来跟那个登记预告登记的权利人通知，然后跟他讲说到底。这个你同不同意他去做处分？这样的不动产，如果有不肖分子要觊觎这个失智患者的土地的不动产的权利的时候，要去偷偷过户或做什么动作的时候，你身为家属就会预先会被告知，嗯、就可以阻止，因为你不同意，他
0: 完全都连动都不能动。嗯，是。好，那我们今天哈呃请教律师哈，是说我们来谈这个失智症患者常发生的一些相关的法律问题哈，还有怎么去预防哈自己的不动产遭到不法的移传？那针对今天我们所谈的议题，我们的律师有没有其他需要补充的
1: ？是的，好，因为失智症越来越普遍了、啊。是，那我们台湾其实有一个失智症协会哈，如果相关的有关于失智失智。症患者要如何照顾，然后一些法律上风险，大家可以到网络上去搜寻台湾失智者失智症协会，它有很多医疗上面的、嗯、长照上面的的建议。那其他法律上面的话，如果、哎、听众还有其他问题的话，可以就近洽财团法人法律辅助基金会，嗯、好这边去预约有其他的专业律师，<是>好会给大家一些解答。
0: 是好，那我们可不可以请律师哈，把我们这个呃法律扶助基金会的电话跟地址，哈，后跟大家来说明一下。是
1: ，那现在这边是新竹分会哈，它的电话是零三五二五九八八二，地址是竹北市宪政二路一百零五号。
0: 是，那当然，我们听众朋友们对今天的主题内容有任何疑问呢，也可以透过我们景广新竹分台警讯快一通零九三四零一一六五二，或是直接在新竹分台 FB 来做留言，我会将你的留言转达给律师，请律师来回答。那今天再一次谢谢我们的陈永喜陈律师，谢谢您。